0: Who's the winner man, he's the winner man Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en Je hebt geen jackpot nodig to be a winner man Oh oké, okay, dat is wel lekker man Maandag 31 oktober, VZSM met Lente Godijk. Het belangrijkste. Kappertje
1: gepakt, Lentie. Ja. ja, je doet gekke dingen als je een beetje binnen zit. Hè? Ja, moest je weer een beetje binnen zitten. Ik moest een beetje quarantaine, maar we zijn weer fit en we zijn weer buiten. Dus dat is geniet. Dat
0: is mooi. Ajax, Feyenoord speelde niet dit weekend. Daardoor kon PSV profiteren. En dat hebben ze ook echt gedaan, toch? Dit was een perfecte week vanaf maandag, zei je net op de redactie. Ja,
1: ja. Als je me vanaf maandag telt, dan was het een perfecte week voor ja. PSV. Uh, donderdag is hier ook besproken, maar natuurlijk geweldige avond gehad tegen Arsenal. Echt... Uh bijzondere wedstrijd en dan uh, nou ja, heb je Ajax en PSV of Ajax en Feyenoord die vrij zijn en PSV had die rust eigenlijk helemaal niet nodig want uh, ze begonnen sterk tegen NEC meteen uh, actief aan van het voetbal en dan voel je niks hè? dan, voel je, dan voel je niks als, nee. als alles even lukt um, maar de, de grote uitbliek of de, grote, de man in afval die het meest in de spotlight stond was, was de scheidsrechter ja, want uh, laten we het even over die uh, strafschop hebben. We
0: hebben net nog even teruggekeken, ja, vlak ja. ervoor. Um, ik had zoiets persoonlijk van: als je schechter bent, dan kan je hem misschien geven, maar wel heel zwaar gestraft. En dan moet je als var eigenlijk niet ingrijpen. Nee, maar de var geeft wel in. Ja. Toen ging Van de Kerkhof nog
1: naar het varscherm en toen gaf hij hem toch. En dat is dan toch wel de verkeerde volgorde, toch? Ja, het is gewoon wat ongemakkelijk. Um, als je de wedstrijd zo gaat vertragen om iemand helemaal naar een scherm toe te roepen. Uh, zoveel uh, chaos creëert daarmee eigenlijk... en vervolgens blijft de beslissing gewoon staan. Um, ik denk dat heel veel mensen de kritiek op de voor ook hebben... omdat het het ritme en het tempo zo uit de wedstrijd haalt. En dit was daar wel echt een schoolvoorbeeld van. Um, het was inderdaad in mijn ogen een beetje een grijs gebied. Het is niet zo dat hij vol zijn enkels afzaagt. Nee. Um, maar Xavier Simons wordt wel uit balans gebracht. Dus je kunt hem in mijn ogen wel geven. Maar Gaat hij slim liggen of kon hij niks anders? Nou, ik denk dat hij wel een beetje uit balans werd gebracht door die, uh, door die tackle. Misschien ook wel omdat hij verwachtte dat hij dan geraakt zou worden. Nou, je kunt het op uh, duizend manieren uitleggen, ja, maar uh, ik kon het op zich wel begrijpen. Waar ik nog minder begrip voor had, was die penalty die NEC niet kreeg in de slotfase. Ja, ja. Want dat is zo duidelijk uh, als ze maar zijn, was die.
0: Ja, En waarom denk je dat hij me uiteindelijk dan juist niet
1: geeft? Ja, ik denk een uh, momentje van niet opletten. Uh, ook van de far, want uh, dit was echt. Dat het zo... niks meer uitmaakt of zo. Nou voor, ja, voor de uitslag. Dat is het enige positieve, inderdaad. Dat het, dat het ja. voor de, geen overwinning voor NEC had op Maar ben je dan minder opmaakt.
0: scherp als scheidsrechter, misschien? Nou, misschien wel. Ja. We zijn
1: natuurlijk allemaal uh, mensen. Misschien is ja. de far ook uh, even koffie aan het drinken. Ja. En uh, ja, daar kan zoiets natuurlijk gebeuren, maar het is wel. Moeilijk te begrijpen als je ja. er zo naar de beelden kijkt. En los van het penalty moment uh, wint PSV natuurlijk
0: uh, terecht. Zillen is nog wel eventjes uh, boos over het aanloopje van Luc de Jong. Yeah. Toen dacht ik nog van, zou uh, Luc de Jong hebben geschoten bij Oranje. Maar dat was natuurlijk niet het geval. Die was toen geblesseerd. Ja. Maar die kennen elkaar wel. Uh, het was wel, uh, heel Nederland denk ik zat wel klaar van, nou geef die pingel dan maar uh, als het zo moet zijn. Ja. En laat Zillen ze maar van actie komen om een strafspot eruit te halen. Ik was wel ja, heel nee. benieuwd. Ja, ja, ja. Maar ja, het is, wel, het is wel een beetje lullig toch. Want 99% gaat
1: er gewoon in, of minder natuurlijk, maar... Ja. En dan gaan we weer op Ziddes letten. Ja, dat, dat is wat flauw. Maar het is wel leuk om op te letten of hij ineens heel gekke dingen gaat doen. Want ze hebben natuurlijk die, ja, die coaching ja. gehad.
0: Hij deed wel een ja. beetje gekker na, in ieder geval.
1: Hij deed een beetje gekker na. Hij was wel, uh, voor mijn gevoel, wel bezig om Luc de Jong een beetje uit zijn concentratie te halen. Even naar hem toe lopen. Toen ja, ging ja. hij natuurlijk nog even naar het scherm, uh, de scheidsrechter. Toen kwam hij nog even ja, van Hij pakte de, de bal, af. inderdaad. Ja, tijdens even het warm even... moment Hij ja, ja. de bal pakken. Ja. Ik, uh, ik vind dat wel leuk om te volgen, maar uiteindelijk kun je natuurlijk zoveel dingen doen um, en kan de bal er alsnog ingaan. Maar voor mijn gevoel had Sillis helemaal een tactiek bedacht ook met hoe die zou gaan duiken. En door dat haperen van Luc de Jong viel het eigenlijk helemaal in het water. Dus... Ze
0: hadden hem gehad als ze niet had gehaperd, misschien?
1: Misschien wel, ja. ja, ja, ja. ja maar uh, nou, in dit geval uh, zag het een beetje lullig uit. En
0: ja, dat vingertje, hè? ja Het is wel typisch Sillissen geworden
1: dit seizoen. Ook bij,
0: bij Sparta uit deed hij dat ook. Toen ja. uh, dat het geen hoekschop was, dan ging die corner erin. En
1: achteraf ging hij toen pas heel erg protesteren. Ja, nou ja, goed. Ik vind uh, alle voetballers pro 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 protesteren wel eens. En uh, dat mag hij voor mij ook prima doen. Goed dat je verdedigt. Je merkt daar aan mijn vraagstelling dat ik bij mij wel in irritatie zit. Ja, maar volgens mij bij een heel groot deel van Nederland ja. hoor. Maar uh, ja, ja. hij ligt ook wel een beetje onder vergootgas, heb ik soms ja, het idee. Dat is ook waar. En hij doet het eigenlijk heel erg goed bij NEC, maar uh, ja, deze penalty was uh, onhoudbaar.
0: Ja, en dan uh, Feyenoord eigenlijk Ajax dus niet in actie. Nee. Denk je dat uh, Slotse Zonde heeft uh, overdacht of denk je vooral ik uh, ja ik had willen spelen? Als als slot uh, zijn.
1: Nou, misschien wel. Misschien wel. Want nu moet je die wedstrijd toch weer gaan inhalen op een ander moment. Dat die waarschijnlijk ook niet uh, perfect uitkomt. Um, als je nu PSV ziet, dan denk je... Uh, misschien was het niet zo'n groot probleem geweest om, uh, om nee. die wedstrijd af te draaien. Um, Helemaal eigenlijk... met die brede selectie ook wel Feyenoord op dit moment. Uh, ja. Wij weet niet wie die moet opstellen. Nee, dat maar is waar. Je, ja. je hebt er wel genoeg. <laughs> Hij toch? gaat sowieso rouleren of, of ja. ze nou wel of niet uh, gespeeld hebben. <laughs> ja, daarom. Dat maakt ook niks meer uit. Nee. Maar het waren vooral uh, de oud-Fijenoord, dus die scoren dit weekend. Ja, maak je een mooi berichtje naar, uh, naar Nelson, of niet? Reece Nelson, maar uh, natuurlijk ook Summerfield, Oh, tegen, zeker, zeker. Uh, tegen Liverpool op Anfield. Dat en uitvakman uh, van Leeds. Waanzinnig, hè? Dat, oh, Lims noemen ze dat of zo? Ja. In ieder geval, uh, <laughs> ja. Dat, dat je
0: ja. gewoon alleen maar ledematen ziet of, ja. het
1: niet, of ze juist niet ziet, omdat ja. ze over elkaar heen vallen. Dat maakt Engels voetbal wel mooi, man. Dat ja. zag er echt geweldig uit. Dat is waanzinnig. Sowieso, Anfield is altijd uh, prachtig natuurlijk. Ja. Maar als je dan ook nog zo'n uitvak hebt, wat helemaal uh, losgaat. Leeds heeft een geweldig grote achterban die ongelooflijk fanatiek is. En uh, die veel hebben moeten afzien dit seizoen. Maar als je dan uit bij Enfield uh, op Enfield zo'n wedstrijd nog wint. En dan Crescentio, Simmerville. Het is toch wel een bijzonder verhaal ook van hem. Rug nummer 10 gekregen afgelopen zomer. Terwijl eigenlijk niemand hem nog kende. En uh, ja, nu beloont hij dat. Dus wel heel bijzonder. Toch nog eventjes terug trouwens. Want ik uh, zie mijn VIP.nl is natuurlijk.
0: Jumas. Ja. Yeah. Als we toch nog eventjes over de varen moeten hebben. Ja. Yeah. Hij stopte gewoon met voetballen. Hè? Yeah. Dat, dat kan je natuurlijk ook doen. Denk je dat hij, uh, volgens mij, wie op iemand in de studio op of zo, bij ESPN, dat hij uh, een fluitje hoorde misschien of zo?
1: Ja, dat, ja ik snap wel wat die, hij... deed iets van... Uh... Ja. Ja, het was wel een opmerkelijke actie, hè. Uh, sowieso was hij de hele wedstrijd al aan het... Uh... Uh, komt het aan het leven op de scheidsrechter. Hij was aan het zoeken naar momenten om, om het verschil te maken. Maar het was Pascal Bosgaard uh, trouwens. Goedemorgen. Okay. Oh ja, ja, ja. Maar uh, nou, wat ik het meest vreemde eigenlijk nog vond was dat er ook helemaal niet echt een duidelijke overtreding werd gemaakt. Van nee. hij had het idee, reden, moet moeten penalty gegeven worden. <laughs> ja. En zo van ja, laat hem maar stoppen, want die penalty die komt er wel. Maar. Ja, het was helemaal geen overtreding. Het was gewoon een, een schot wat geblokt werd. Uh, vervolgens kwam hij aan de bal in het 16-meter-gebied. Ja. Nou, bij Burak Yilmaz is dat altijd uh, alarmfase 1. Want we weten allemaal hoe goed hij kan scoren. Uh, maar ja, het was een kleine staking, hè? Even een mini-staking.
0: Ja, heel vreemd.
1: Ja, ja we, hebben het, uh, we hebben het bij het openbaar vervoer gezien. En, uh, Yilmaz, <laughs> die dacht, dat, dat wil ik ook wel eens proberen. Gewoon ja. even kort staken. Ja, maar
0: dat, je ziet het wel eens op het amateurveld. Uh, en ja. dat is dan de speler die je vanaf minuut 1 al raar ziet doen en dan dat je denkt ah het is zo gozer weet je wel die kan of rood gaan pakken
1: yeah. of een wereldkool gaan maken ja yeah.
0: dat is ook wel een beetje Hielmas toch
1: absoluut dat is Hielmas eigenlijk ja. in de notendop hè <laughs> ja. het is wel zo um... We zijn wel met z'n allen heel erg aan het letten op hem, zeg maar. Alle gekke dingen die hij doet, die worden ook wel een beetje uitvergroot. Maar... Hij zorgt er zelf ook wel voor. Ja, hier kunnen we Toch? niet anders. Nee. Hier kunnen we echt niet anders. Nee. En het, het komt dan ook weer in het hele beeld van dat hij zoveel bepaalt bij die club en zo. En dan is dit wel heel ongelukkig natuurlijk. Ja. Ja. En
0: ze pakt hem bij Sparta echt heel hard aan, hè, aan ja. uh,
1: ja, het begin. Dan... Ja, eerst was
0: Frazier trainer. Dat ja. is zo'n trainer die altijd zegt, je moet even een cakeje uitdelen. Ja, dat deed hij dus, zelf ja, ook veel. Dat deed hij zelf ook ja. veel. Stijn ook een beetje vrezer een beetje in zich misschien, want dit was wel een opdracht, leek het op. Ja,
1: daar leek het wel op, ja. Ik denk ook wel dat Sparta de spelers heeft die daar ook wel van houden. Oussar en die. Ja, ja, daar sta je niet graag tegenover. En Maurice Stijn was zelf ook uh, fel, hè? <laughs> ja. ja hij zei, uh, wat zei hij nou precies? We nou, ja, mogen ja, niet herhalen. Kijkers van onder de 18. Ja. <laughs> ja. Nee, maar die, moest, uh, die assistent moest zijn mond houden in ieder geval. Ja. Laten we het daarop houden. Dat was ook wel een beetje vervelend. Ze waren heel erg om elkaar ja. aan, het, uh, aan het vragen. Um, en dat was hij in ieder geval gediend, uh, Maurice. Dat, Stijn. Was, dat was wel een gele kaart. Ze had gegeven kunnen worden. <laughs> ja, <laughs> zeker. zeker. <laughs> ja, nee, zeker. En jij was bij de leukste wedstrijd, toch, van dit weekend? Absoluut de topaffiche van het hele weekend. Uh, FCM, en FC Groningen. 0-0. Ja, het was niet eens zo'n verkeerde wedstrijd maar... eerlijk gezegd. Het was best leuk. Veel, uh, veel kansen over en weer. Maar ja, ik kom vaak bij Emmen. Ik kijk veel wedstrijden van Emmen. En uh, het is eigenlijk elke week hetzelfde. Uh, leuk voetbal, heel veel kansen, maar geen doelpunten. Dus, uh, wel een keer de nul. Wel een keer ja. de nul. Dat is uh, heel goed. Maar het is wel, uh, ze gaan wel een moeilijk seizoen tegemoet zo. Ja, gaat dat überhaupt goed komen, denk je? Want uh, ja,
0: langzaamaan kijk je ook naar de onderkant van de Eredivisie nu. Ja, en dan ja, Emmen. Ja, je hebt ook geen idee van ja, misschien een paar aankopen weer. Want er is wel redelijk wat geld, denk ik, nog om wat te aan aankopen
1: te doen. Ja, er kan ja. altijd wel ergens iets vandaan gehaald worden. Maar ja. uh, als we sponsoren daar, ja, ja, ja goede hoogsponsor. Ja. Ook. Uh, er kan altijd <laughs> iets uit de hoogte komen, natuurlijk. <laughs> Maar, uh, nou ja, ze een hebben... nieuw speeltje. Ja. <laughs> als ze op deze manier doorgaan, dan, dan wordt het wel heel lastig. Ja. Kijk, het is natuurlijk wel een gek seizoen dat je zometeen zeven weken vrij hebt. Dus je hebt eigenlijk een totaal nieuwe voorbereiding, waarna alles er ook weer heel anders uit kan zien. Maar ze kunnen wel pas later aansluiten. Kijk, dan als vrije speler kan dan wel meteen mee ja. gaan trainen. Maar de rest moet dan,
0: zeg maar, in de transperiode kunnen ze pas gaan meetrainen. Dus je kan in november straks al wat gaan doen. Ja. Maar dan moet je nog wachten, zo spelen. Nee,
1: dat is zeker zo. En dat, dat is natuurlijk met nieuwe spelers. Maar je kunt ja. ook gewoon met je hele elftal uh, ja. zeven weken lang een andere tactiek gaan aanleren. De of, andere, uh... andere ploegen natuurlijk ook wel. Want die ja. hebben ook niet veel internationals, denk ik. Maar. Ja, dat is waar. Dat, dat, alleen de topclubs, die, uh, die gaan met z'n achter trainen. Vier tegen vier. Dat hadden we vroeger ook wel eens op de training. Ja. Ik ook een woensdag nog steeds,
0: <laughs> Dan gaan we naar een pro-artikel. Dat gaat weer over een hele mooie droom. Want Dave Albers heeft de laatste tijd een ja, mooie serie over amateurvoetballers... Yeah. die gewoon nog kunnen dromen van een prof bestaan. Deze jongen kwam in Argos A2. En uiteindelijk eindigde hij met Berbatov. Dat met Berbatov niet in de, de kleedkamer. Ja.
1: ja, dat is wel echt een leuk stuk. Aanrader op VE Pro over Mark Sifnios Die ineens een belletje kreeg van, van René Meulensteen. Die hem naar India haalde en daar mocht hij gaan samenspelen met, met Berbatov. Ook FIFA spelen met, ja. met Berbatov. Dat was ook een hele ervaring voor hem. Maar uh, ja als je echt van voetbal houdt, dan, dan is Berbatov wel een van de ultieme spelers, toch? Iemand technisch, die, uh, echt, echt heel mooi. Hè? Waanzinnig goed technisch. En uh, heerlijke uitstraling. Geen meter te veel lopen. Nee. Uh, ja Echt een fantastische speler die natuurlijk ook een geweldige carrière heeft gehad. En het lijkt mij wel leuk om, uh, om ineens met hem in de kleedkamer te zitten, ja.
0: Wat nou als Berbatov nu had gespeeld in, uh, in het tempo van de Premier League, wat nog hoger ligt. Ja. Wat, 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 wat voor speler was hij dan geweest? Was hij iets meer naar achter gehaald misschien?
1: Ja, of, dat is moeilijk te zeggen, hè? Je moet er wel een elftal mee bouwen. Was hij middenvelder euh, geworden <laughs> of zo? Ja, ik weet het niet. Het was moeilijk in te passen geweest, hè? ja. ja. En misschien had hij bij Paris Saint-Germain nog uh, meegekund. Daar doet niemand iets voor in. Dat hij er ook gewoon bij <laughs> nee, kan ja. gaan staan. Van, uh, de rest is verdediger. Ja. Berbatov gewoon lekker voor in met Messi en Neymar, eh, allemaal. Ja, maar het is wel echt een uh, prachtige voetballer. Dus uh, mooi verhaal. Zeker. Dan uh, een vraag uh, om een bekertje. Messi oh, of Ronaldo, ja. even voor tussendoor. Ja, die, die zei je net hè. <laughs> uh, nou, dit seizoen uh, is het wel duidelijk hè. <laughs> ja, ja. Messi is in bloedvorm. Uh, toevallig zaterdag ook weer gezien bij uh, Paris Saint-Germain. Het was niet zijn allerbeste wedstrijd van het seizoen, maar schiet een bal binnen van 25 meter. Ja. En uh, een briljant assist op Neymar. Ja, dan heb je weer je, je bijdrage geleverd. Vooral zijn Pazingen is dit seizoen echt krankzinnig. Ja, echt ongelooflijk. En uh, kijk, we zijn natuurlijk allemaal aan gewend. Maar als je nog eens even gaat kijken naar statistieken bij hem op alle aanvallende gebieden, dan staat hij overal bijna bovenaan. Uh, qua dribbels, qua gecreëerde kansen, maar ook qua uh, schoten die hij zelf levert. En hij is echt uh, voor je gevoel aan het klaarstomen richting dat WK. Ja. En, en bij Ronaldo is het natuurlijk anders. Uh, is ook twee jaar ouder, dat moet we denk ik ook niet vergeten. Maar uh, hij mocht weer starten bij United. en dan
0: gaat iedereen er wel voor zitten.
1: Je gaat... Ik dacht, ik, ga, ik zet hem aan. Absoluut, ik ja. ook. En uh, Het is natuurlijk een fenomeen. Alleen, je merkt wel aan alles, hij is niet in vorm. Nee. Uh, en als hij dan de kans krijgt, dan is het ook vaker dan vroeger dat een bal uh, niet goed wordt aangenomen. Of dat hij meters naschiet wat we eigenlijk helemaal niet van hem gewend zijn. Dus is gewoon ook ritme, hij heeft dat ook gewoon nodig. Ja, blijkbaar wel. Elke dat spelen we heel lang ja. niet zo. Ja. Maar uh, en laten we hopen dat het wel weer terugkomt. Want uh, het is toch wel mooi om zo iemand nog in actie te zien. Maar wat een ongelofelijke pen en wedstrijd Je wou het toch even zeggen, hè? Ja.
0: Nee, maar ja, je zit dan wel te kijken. Hè? Je ja. gaat een beetje handen vrij zitten. Want op zich, United Westen ja. moet ja. wel een lekker potje zijn. En tuurlijk, als je eerst Emmen-Groningen hebt gekeken bijvoorbeeld... Niet om ja, dan te valt doen. alles daarna tegen. Of, ja. <laughs> of AZ-Volendam, ja. ik noem maar wat. Dan is het alsnog beter, maar dit, ja... Het is niet
1: uh, ten achtbal, in ieder geval. Nee, het Tot is vandaag. een beetje Van Gaalbal, uh, ja. van mijn gevoel. Hè? Dat was ook in de periode van Van Gaal, die wonnen met heel het vaak. Het hoorde ook een uh, beetje zo, hè? Ja. Yeah. Uh, op en ja, jij mist natuurlijk wel uh, wat spelers. En je bent toch een elftal aan het opbouwen. En Zee. dat begint met de defensieve organisatie. En, en als je ze toch wel... wint dan. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja Dus het is best een belangrijke overwinning. Alleen inderdaad om puur naar te kijken. Als je het vergelijkt met uh, hoe City wekelijks speelt. En nogal wat clubs in de Premier League. Dan, uh, Arsenal. Ja. ja, Arsenal inderdaad ook. Dan valt dit niet mee. Nee. Maar wel uh, mooi om te zien dat er wel iets aan het ontstaan is. En dat het middenveld uh, steeds meer in elkaar valt. Met ja. de Casemiro die echt uh, belangrijker en belangrijker wordt. Um, Eerst denk je,
0: 80 miljoen, yeah. hoe is het mogelijk? Nu denk je, ja oké, okay. in de verhouding in de Premier League
1: en, en als het toch, toch goed valt, dan is het misschien wel redelijk waard. Ja, yeah. en het is ook gewoon een ongelooflijke intelligente voetballer, want ja. we kennen hem allemaal als benenbreker. Mm. Maar hij is ook heel slim in, in het tactische, hij ziet um, dingen voordat ze ontstaan. Maar um, hij kan ook goed meedenken over de speelwijze, het is iemand die ongelooflijk veel met voetbal bezig is. Dus ik denk ook in de kleedkamer en in je selectie heel fijn iemand erbij te hebben.
0: Ja, maar je maakt zelf uh, hiervoor een bruggetje al van Gaal.
1: Yeah. We gaan wat over de oranje spitsen doen, hè, yeah. ten slotte. Of op uh, VJ Pro. Ja, want het is toch wel uh, uh, het WK zitten aan te komen. We hadden het er net al even over. Het leven is ja. misschien nog niet zo enorm. Maar uh, maar drie weekjes. <laughs> ja. Ik denk, we, we hebben het er vooral veel over als iemand uh, geblesseerd naar de kant gaat. Mm -hmm. maar, uh, de spelers zijn er wel echt mee bezig, dat zie je yeah, wel. Want yeah. het is in tranen allemaal, yeah. als ze het niet gaan redden. Ja, dat wordt echt nog... Uh, Heel spannend de
0: komende weken. Ja. We er gaan natuurlijk nog wel een paar afvallen. Zullen misschien een paar spelers zelfs niet willen spelen uiteindelijk? Of,
1: uh, ja, dat is dat wordt, weer dat wordt het interessant. Worden. Ja, zeker. Uh, maar de spitsen wordt ja. ook uh, spannend. Want ze hebben natuurlijk heel veel spelers nu in de voorselectie. Uh, en ik denk ook heel veel spelers voor dezelfde positie. Dan hebben we hebben natuurlijk Luc de Jong en Weghorst. Uh, en je hebt Probi en Vincent Jansen. Die eigenlijk voor precies hetzelfde profiel in aanmerking komen. Aanspeelpunt. Ja, en dat wordt nu een soort race tegen de klok. Hè? Uh, Luc de Jong heeft natuurlijk een geweldige week achter de rug. Tegen Arsenal viel hij fantastisch in. Uh, nu weer belangrijk voor PSV. Maar Weghorst heeft ook weer gescoord. Ja, maak die keuze maar. Ik vind het niet zo makkelijk. Wat zou jij doen? Als je de bondscoach was? Nou ja, ik, ik ben in ieder geval niet zo'n fan van het idee om ze allebei mee te nemen. Um, want Luc de Jong haal je puur als plan B. Ja. Um, maar je hebt als plan B volgens mij ook nog Virgil van Dijk die je mee naar voren kunt sturen. En... Um, ik denk dat het logisch is om verschillende types in selectie te hebben, dan Weghorst en Luc die eigenlijk precies hetzelfde profiel hebben. Dus je zou eerder
0: een extra verdediger, extra middenvelder meenemen dan De Jong en Weghorst?
1: Ja, of een, of een extra buitenspeler, of in elk geval ja. waarmee je van het systeem kunt verwisselen of zo. Ja, bijvoorbeeld. Um, dus ik, dat zou ik niet doen en dan zou ik voor Luc De Jong kiezen omdat hij um, al zoveel jaren bewijst dat hij het ideale uh, breekijzer is in wedstrijden. En uh, hij kan ook penalties nemen. Heel belangrijk. Ja. En zo zijn we helemaal rond.
0: Tot de volgende VZZ. Ja, tot de volgende. Uh, kijk alles op uh, VE Pro natuurlijk.